0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим». А в этой виртуальной студии я, Стелла Васильева и моя прекрасная...
1: Я, Аня Марчук, всем привет. Ты ты сломалась на месте, и моя прекрасная такая, ой. На этом моменте я немножечко разволновалась. Мне кажется, я раньше такое говорила, ты просто не замечала. В общем вы знаете, что у нас есть иногда философские зарисовки, когда и я, и Стелла о чем то думаем, нам очень хочется это обсудить, подискутировать об этом в подкасте, это будет один из таких выпусков, то есть не те, когда мы много собираем информации, готовимся и дальше вам преподносим такой словный метаанализ, а выпуск, где мы со Стеллой обсуждаем, философствуем, думаем вслух, фактически вместе с вами. Да. И тут у нас есть одна очень, в какой-то степени, может быть, скользкая тема, но тема, которая для меня, для Стеллы, очень религиозна, Релевантная, как правило, и мы про нее немножечко говорили на прошлой неделе и решили вынести ее на обсуждение вам. Да,
0: давайте расскажу суть этой темы. Ну, вы уже из названия выпуска знаете, что эта тема связана с тем, когда говорить а когда не говорить людям правду, и, в общем-то, короткая предыстория, с чего все началось. В общем, я столкнулась с ситуацией, когда ко мне поступило определенное предложение определенного человека, которого я лично не знаю. И внутри этого предложения было несколько таких сложных для меня спорных моментов. И, соответственно, мне нужно было отказаться от этого предложения, но, естественно, нужно было как-то объяснить человеку, почему я хочу от этого отказаться. И дальше для меня встала моральная дилемма «Сказать ли, как есть человеку, почему я отказываюсь?» Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что, ну, там такая сложная, длинная ситуация, она, в общем-то, не имеет значения. Но я столкнулась с дилеммой, да, нужно ли мне человеку рассказать и объяснить, почему я отказываюсь, а там есть несколько причин, почему я отказываюсь. Или назвать только одну какую-то такую более-менее комфортную причину и не называть те причины, в которых мне придется этого человека покритиковать. Давайте приду какой-нибудь пример совершенно левый, чтобы как-то проиллюстрировать. Ну, например, Аня предлагает мне поехать с ней в отпуск. И у меня есть две причины: да, одна причина, что я, например, не очень сейчас могу поехать в отпуск, потому что у меня есть работа. А вторая причина, например, мне не нравится ездить с Аней в отпуск, потому что у нас разные лайфстайлы, или она меня заставляет делать что-то, что я не хочу. Ну, вот такой вот условный пример. И, соответственно, в ответ на ее предложение, да, я могу либо ей сказать: слушай, у меня сейчас нет времени, либо я и могу сказать, слушай, Ань, я бы с удовольствием с тобой что-то бы сделала, но не хочу с тобой ехать в отпуск, потому что вот у нас с тобой разные лайфстайлы, и мы каждый раз как-то, в общем-то, не очень здорово этот отпуск проводить. Наверное, примерно такой вот аналогии ситуации. Единственное, Различием, что тот конкретный человек, о котором я говорю, это мне незнакомый человек. И вот я стала с разными друзьями, в общем-то, обсуждать эту ситуацию, нужно ли мне говорить правду в такой ситуации, или нужно сказать такую удобную отмазку и пройти эту ситуацию дальше. И одна из моих подруг очень интересно сформулировала, в общем-то, ее подход да, к этой ситуации. И вот как раз я предподход потом рассказала Ане, мы стали с ней этого обсуждать и подумали, что это интересно для выпуска. Ее идея такая, что если ты с этим человеком планируешь строить какие-то отношения, неважно, личные, дружеские, романтические, рабочие, то, наверное, в какой-то момент надо все таки эту неприятную правду сказать. Если ты не планируешь строить с этим человеком какие-то долгосрочные отношения или близкие, то, в принципе, тебе совсем не надо вываливать да, на человеку эту ненужную ему правду про то, что с ним дурацко ездить в отпуск. Просто сказать, что, слушай, я сейчас не могу, давай посмотрим, может быть, осенью. Ну и, возможно, эта ситуация просто разрулится, и тебе не надо, в общем-то, как-то человеку портить день. Но у меня с этим, как бы, да, с таким подходом, с одной стороны, есть какое-то согласие, с другой стороны, есть много несогласия, потому что я большой фанат говорить правду. Хотя всегда ли это хорошо Это большой вопрос. Поэтому вот сегодня мы как раз, наверное, пообсуждаем на эту тему, в каких ситуациях нужно говорить правду, в каких не нужно, хорошо это, плохо и так далее.
1: Хотела сказать, что в этом выпуске мы не будем обсуждать правду, когда речь заходит о том, сказать правду или реально соврать, да, или, допустим, когда сказать правду об измене или что-то еще, да, то есть какие-то такие вещи, которые, мне кажется, чуть более black and white, да, когда есть какое-то однозначно очень сильно нехорошее действие, и вы, фактически, не говоря правду, либо очень сильно человека подводите, либо передаете ну, кстати, про это тоже можно поговорить Это тоже интересный вопрос Но я согласна с твоим
0: дисклеймером, что мы здесь не говорим о том, чтобы соврать человеку Мы говорим о том, нужно ли всю правду вываливать И кому нужно, а кому не нужно
1: Да, в английском языке это есть такое выражение White lie, да, такая не напряженная, Когда вы можете сказать правду, от этого ничего не поменяется Вы можете не сказать правду, от этого, скорее всего, тоже ничего не поменяется да? То есть тут вопрос, скорее, отношения да, к тому человеку, которому вы что-то доносите да, Насколько стоит или не стоит эту правду говорить и мне очень понравилось то что сказала твоя подружка подумай у тебя есть какая-то внутренняя дилемма, и если то почему ты хочешь сказать человеку нет оно может где-то нехорошо и тебя подсветить да потому что ты не знаешь как человек отреагирует на какую-то твою такое... И серии «Откровенную мысль». Может человека обидеть, может быть, и не стоит э, доносить какую-то такую информацию, которая на данный момент человеку не нужна. И что, фактически, она мотивирует все тем, что ты, в принципе, с этим человеком ничего дальше не планируешь, да, не, не планируешь строить никаких отношений. Мне частично отзывается эта история – если ты хочешь знать мое мнение, допустим, я считаю, что правда нужна тогда, когда есть будущее. Если э, есть за что бороться, если у тебя есть какое-то внутреннее желание что-то изменить в ваших отношениях, то говорить другому человеку какую-то очень такую болезненную информацию, которая может его ранить, может э, запустить какую-то цепочку рефлексии или сильно испортить ваши отношения, из которых вам потом, может быть, не выбраться. Да? То есть по-разному уже бывает. Да? Не каждая... Дивые мысли, другому человеку приятно Так вот, если ты точно понимаешь Что э, это конец э, Коммуникации, да, не знаю Это могут быть отношения длиной в 30 лет э, Или это какое-то, может быть, бизнес-предложение Которое ты понимаешь, что оно совсем тебе не подходит То есть любой момент, когда ты считаешь Что дальше не будет продолжения мое внутреннее намерение Говорить неприятную человеку Информацию, оно сильно снижается И я в этом случае всегда стараюсь, наверное Завершить максимально позитивно И, наверное, то, что очень люблю Делать англосаксы, оставлять Двери открытые серии, да, то есть Ты же не знаешь, как дальше поменяется история То есть если ты не строишь с человеком отношения И точно не знаешь, что ты с ним увидишься завтра Послезавтра, после послезавтра Или какой-то так или иначе частый контакт То мне кажется, что прямо очень Быть правдивой такой, да Именно болезненно правдивой Может и не стоит Да, ну вот я сейчас, кстати, тебя слушала, да, в этом, наверное Очень
0: тоже много какой-то есть логики все таки но я вот подумала о том, что, наверное Сейчас мне как-то проще находить Баланс, когда говорить, когда не говорить правду. Но мне кажется, в своем более юном возрасте, не знаю, там, в студенчестве, там после студенчества, у меня какая-то была болезненная потребность говорить правду. Я не знаю, откуда она это идет, тут тоже можно, наверное, покопать да, в психологии, с чем это связано, какая-то особенность ли это мозга, когда человек, ну, в общем, не, не видит да, вот этих нюансов, где лучше не говорить всю правду. Но мне меня прям было болезненно, это важно. И, в общем-то, это меня приводило, мне кажется, к большому количеству проблем. Но вот знаешь, про что я сейчас подумала, пока ты говорила, и вот у меня сложилась тоже такая Идея, что опять же, мне кажется, мы где-то про это проговаривали в выпусках, вот важно понимать, зачем ты эту правду говоришь, потому что иногда, например, ты говоришь эту правду, ну, вот в случае, все-таки, может быть, мы обсудим это в этом выпуске или в каком-то отдельном, или на Патреоне. Это тоже интересный вопрос, надо ли говорить, например, другу, да, что его там супруг супруга изменяет. Или надо ли говорить, не знаю, ну, вот такие, да, сложные, такие совсем уж моральные дилеммы. Но мне кажется, что вот тоже важно понимать, когда ты это говоришь, для чего ты это говоришь, чтобы что. Здесь, конечно, каждый человек очень будет субъективно это воспринимать, но мне кажется, иногда бывает, мы говорим какую-то правду, скорее, чтобы подпитать какое-то собственное эго. То есть мы, например, увидели какую-то вещь, а человек эту вещь не видит. И мы такой: так, сейчас мы тут ему раскроем глаза на весь мир. Но вот то, что ты сказала, да, мне очень понравилось, что, возможно, это ничего не поменяет. Зачем тогда, как бы, ну, в общем-то, портить человеку настроение и, ну, как-то его расстраивать? Да, опять же, если это человек, с которым ты вот сейчас сошелся на какой-то короткий миг, и дальше ваши пути разойдутся. Вот, поэтому мне кажется, тоже очень важно отлавливать свое какое-то эго, да, пытаясь ли это сказать правду, чтобы просто показать какую-то свою правоту в очередной раз или все-таки, действительно, я это хочу сказать правду ну, чтобы, не знаю, как-то лучше было человеку Хотя иногда мы можем как-то рационализировать Какие-то глупости тем, что нам кажется Что мы это делаем лучше человеку Опять же, отсылка, да, к шеймингу во благо Вот, поэтому тоже интересный, конечно, момент как да. наше эго все это рационализирует.
1: Мне кажется, что у меня есть ответ на вопрос, почему тебе так нравится говорить правду и нравилось в более юном возрасте. Хотя мне кажется, что и ты, и я до сих пор находимся немножечко в таком состоянии. или Борцов за правду? Да, вот то, что называется и то, что на английском называется straightforward, да, когда люди, у которых есть желание донести информацию так, как она есть, такие немножечко, может быть, где-то бунтарские. Мне кажется, что частично это наше желание – чтобы с нами говорили правду, то есть такая, немножечко перенос такой, потому что нам приятно, когда нам говорят правдивую информацию, даже если она не очень нам комфортна, потому что это определенная... Потому что когда тебе другой человек говорит правду про тебя, не, не приукрашивает, не причесывает, говорит, ну да, конечно, все тут хорошо, конечно, может быть какие-то есть нюансы, но в общем, и целом все прекрасно. Но ты дальше ничего с этим не сможешь сделать. Когда тебе говорят реальность, ты можешь это хотя бы переиграть, как-то, может быть, самому критично посмотреть и попробовать что-то изменить. То есть правда, она дает тебе возможность улучшиться, когда тебе доносит правду какой-то близкий человек или кто-то, кто есть в нашем окружении, и это изначально человека впустил уже в какой-то свой мир, то мне кажется, что правда от близкого человека, она нам помогает меняться, достигать и преодолевать, может быть, какие-то вещи, которые мы бы сами не увидели, потому что все равно есть замыленность глаза, есть желание себя где-то убаюкать или как-то так вот к себе mm-hmm. не- нежно относиться. А вот когда ты получаешь эту правду, ты, может быть, сначала в первые там, секунды или первый день может, и, там, и разозлиться, и как-то это воспринимать немножечко как-то негативно. Но потом, когда уходит эмоция, ты начинаешь думать про комментарий.
0: Ну да, вот это тоже интересный момент, что, наверное, желание говорить правду связано с тем, что мне, прохотелось хотелось бы, да, чтобы люди говорили мне правду. Но с другой стороны, это тоже, знаешь, вот такой тонкий момент, что мы же, когда думаем о том, что мы бы хотели, чтобы нам говорили правду, все равно в нашей голове есть какие-то критерии, да, в какой момент мы хотим эту правду слышать, про что мы хотим эту правду слышать, в каком виде как нам нужно ее подавать и так далее то дальше человек скажет нет я вот так это все не думаю но это на подсознательном уровень все равно есть и все равно мы разделяем какая-то правда уместная в нашем понимании какая-то неуместная и вот это конечно очень сложный момент тоже почувствовать вот когда действительно она уместна и в какой ситуации она в общем-то ну, в общем, как с одной стороны быть человеком, который говорит правду и не, там, не врет, не лицемерит и так далее, а с другой стороны со своей этой правдой не лезет туда, куда лезть не нужно. да То есть это тоже какой-то, наверное, про эмоциональный интеллект и про умение вот это вот чувствовать, и тоже те же самые эти личные границы. И то же самое, знаешь, мы, наверное, тоже часто про это говорим, про вот эту а объективная критика, да когда люди что-то прикрывают под объективной критикой, которая абсолютно не всегда объективная. Любая критика, она очень субъективна чаще, чаще всего. И тоже бывает, что, ну да, окей, может быть, это критика, но, возможно, человеку она не нужна, да, или, возможно, она ему, наоборот, помешает принять свое собственное решение или наломать своих дров и уже как бы выработать свой какой-то план вместо того, чтобы сидеть и исключительно слушать, что говорят другие люди. Это тоже иногда может мешать. В общем, правда, с правдой
1: все не так просто, как казалось мне 10 лет назад. Ты сейчас, кстати, здорово сказала про личные границы. Я как раз вспомнила, как мы делали выпуск про личные границы, и там была такая мысль про то, что отношения бывают разных дистанций, что есть близкие отношения, есть средние отношения есть дальние отношения, то есть такие дистанд, да, фактически очень далекие, да. Близкие отношения это наша семья, наши родители, наш партнер, наши дети. Там средние это наши друзья, какое-то наше окружение, может быть наши коллеги и прочее. И дальние это какие-то люди, которые нам попадаются по пути и прочее, прочее. И мне кажется, что когда мы говорим про правду, определенная правда, она хороша в близких отношениях и средне близких, но она, мне кажется, не очень уместна в таких вот дальних отношениях, потому что зачем? Это какой-то другой человек, которого ты совсем не знаешь, навешивает на него какое-то твое убеждение о том, что хорошо, что плохо, мне кажется, вообще не очень честно. Да? То есть, ну, ты же не знаешь, чем человек живет. То есть м-м-м, Правда, мне кажется, еще имеет определенную привилегию. Да? То есть когда у тебя есть массив информации, и ты несешь свою правду, потому что ты знаешь, куда ты ее несешь. Да? То Она адресная. А когда ты доносишь какую-то жесткую правду другому человеку, хочется сказать, а ты вообще что про меня знаешь? И вот когда другой человек может тебе ответить на любую твою правду фразой ⁇ А ты что вообще про меня знаешь? ⁇ Мне кажется, это та ситуация, когда правду можно приберечь и оставить ее при себе, и филигранно выйти из разговора просто каким-то милым или каким-то очень вежливым ответом. Да? А если человек уже будет настаивать на правде, то при желании можно ее дать, если ты не чувствуешь, что это не угрожает твоей жизни, да? потому что за некоторую правду можно да. получить. Вот да, потом. то
0: есть тебя могут попросить
1: ее, а потом еще и
0: обидеться. Слушай, ну знаешь, какой еще кстати, аспект сейчас подумала? Есть такой тоже важный аспект говорения правды, и я точно знаю, что у меня это раньше было, сейчас я это отслеживаю. Это вот такой, знаешь, потребность в спасательстве. То есть, кого-то хочется все время кого-то спасти, спасти человека от того, что он что-то делает неправильно, спасти человека от того, что он делает что-то неэффективно, спасти человека от того, что он недостаточно хорош, поэтому надо срочно его покритиковать, да, для того, чтобы он через это улучшился. И вот это вот желание спасать других людей, оно, ну, у кого-то его нет, а у кого-то оно, мне кажется, такое становится, не становится, точнее, мы как-то с этим желанием, не знаю, вырастаем. И вот оно может очень сильно исковеркивать наше отношение к правде. То есть если у меня есть ощущение, что мне нужно спасти кого-то от чего-то, то то я буду эту правду-матку рубить везде. И это даже проявляется в каких-то простых вещах, да, что, например, ты не знаю, выложила какую-нибудь фотографию или каким-то образом подстриглась, или, не знаю, что-то там начала делать, а мне нужно обязательно тебе сказать, что, Аня, тебе не идет эта там, прическа или эта фотография тебя плохо красит. я на самом деле тебе эту правду говорю. Почему? Потому что мне хочется тебя спасти да, от твоего возможного, не знаю, позора или еще чего-то. И мне кажется, тоже вот очень важно... Ну, по крайней мере, лично я про себя знаю Важно отслеживать, когда это правда Во имя какого-то спасательства И та ли это ситуация, да, где человека нужно спасать Чаще всего нет То есть спасать человека от позора, что он с неудачной прической ходит Это очень какая-то субъективная история Моя, да И это не не, не тот случай, когда нужно эту правду рубить Даже если это, например, близкие отношения Вот тоже такой интересный аспект правды
1: Да, ты сказала, вот мне кажется, чуть раньше в выпуске По поводу правды как эго Мне кажется, что иногда желание Вообще, в принципе, говорить что-то такое другому человеку, это вот как, привет наш выпуск Шейминга блага и вообще какое-то желание для другого человека самоутвердиться за счет тебя, да, то есть, когда ты считаешь, что твое мнение настолько ценное, что его нельзя не донести. Вот когда такое другого человека есть, мне кажется, тоже не стоит не стоит нести свою правду, когда, в общем и целом, другой человек возможно сам может разобраться. но И особенно, когда это вкусовщина, да, то есть, насколько твоя правда, она действительно максимально ценная или объективная да. да но
0: это тоже вопрос насколько люди понимают где это вкусовщина да а где им кажется что это действительно что человека нужно спасти из этой ситуации но это мы говорили про это как раз в шейминге в эту тему давай не уходите, потому что это да, как раз другой был выпуск у нас тоже. Но вот еще тоже интересный вопрос, в каких ситуациях нужно говорить правду? То есть есть ли какие-то вот критерии? Ну вот один из критериев мы с этого начали, да, если ты человеком хочешь строить отношения. Но, но, но есть ли какие-то еще критерии для этого?
1: Ну, мне кажется, критерии, когда ты считаешь, что нужна интервенция тогда, может быть, имеет смысл говорить правду. То есть когда ты понимаешь, что у человека что-то серьезно происходит не-то и реально нужно подключиться. И тогда неважно, насколько ужасная правда, насколько она приятная, неприятная. Ты ее говоришь, особенно если это какой-то близкий человек тебе. Тебе важно, что с этим человеком происходит, если это какой-то твой родственник или друг, какой-то близкий человек, то ты вторгаешься. То есть ты приходишь и говоришь свою правду. Допустим, как, к примеру, если человек впадает какую-то зависимость, допустим, не знаю, что это будет игра, игромания, наркотики, алкоголизм, какая-то зависимость от каких-то токсичных отношений, ты понимаешь, что человек постепенно себя теряет, к примеру. Или что-то еще, То есть ты понимаешь, что человек сильно изменился в плохую сторону, то есть ты его знаешь там а-ля 10 лет, и ты понимаешь, что сейчас у человека что-то происходит не то. то вот такое вторжение, мне кажется, оправдано вне зависимости от того, приглашали тебя говорить правду или не приглашали, потому что это не чужой человек. Ну, а ты считаешь, когда прям важно сказать правду? Слушай, ну вот для меня, да, это каждый раз сложный
0: вопрос. У меня нет однозначного ответа даже вот на такие ситуации интервенции, потому что я долгое время как раз боролась внутри себя с желанием спасать других людей и у меня ну, это рожалось даже в каких-то простых ситуаций, когда вот я видела, что человек что-то делает неэффективно, и мне казалось, что нужно обязательно ему рассказать, что он делает это неэффективно, чтобы он срочно все поменял, потому что от этого его жизнь будет лучше. И я поняла, что таким образом я очень сильно вмешиваюсь в жизнь людей и не даю им возможности да, проживать жизнь так, как они хотят. Ну, потому что у меня, во мне живет определенный контрол фрик который хочет контролировать все не только себя, но и все, что как бы да, вокруг меня. И я, как раз наоборот, очень долго с этим боролась внутри себя. Ну, не боролась, по крайней мере, отслеживала и понимала, где я уже как бы, да, перехожу все какие-то логичные границы, что иногда действительно нужно дать человеку возможность сделать свой выбор, и даже если это сделать какие-то свои ошибки, и поэтому мне сейчас, наоборот, сложно очень провести эту границу, то есть раньше она у меня была очень жесткая я говорила, правда, во всех ситуациях, где я сейчас понимаю, ее говорить не надо было, а сейчас, получается, я, наоборот, перестала что-то такое делать, то есть перестала вмешиваться и вот пытаюсь найти как раз вот эту вот тонкую грань. Если говорить, например, вот о той ситуации, с которой я начала, я долго уже про это все думала, и ну, как в итоге я пришла все-таки к тому, что мне нравится этот подход, что если с этим человеком не строишь отношений, и это не вопрос жизни и смерти, да, то тогда вот не надо говорить эту правду, то есть если бы это был бы какой-то действительно, не знаю, там, например, человек бы, вот, который мне это предложил, да, там было связано, с, это было предложение по работе, то есть если бы этот человек, не знаю, бы там предложил, мне бы там рекламироваться у кого-то, кто, например, я знаю, что это мошенник или что-то такое, то я бы сказала, да, эту правду, то есть я понимаю, что человек, ну, находится под определенной угрозой, но поскольку там не такая ситуация там просто, ну, какая-то другая, совершенно не связанная с этим ситуация, то я просто скажу какую-то полуправду, да, то есть какое-то такое вот понятное объяснение, почему я не хочу в этом участвовать, не давая э, всех каких-то своих личных соображений. Хотя, наверное, тоже, может быть, для кого-то это может прозвучать, вот сейчас я думаю об этом, да, как какой-то лицемерие. В общем, на самом деле, конечно, не знаю, ситуация сложная тоже это обсуждать, но не хочется вдаваться в подробности, поскольку это все таки рабочая ситуация и касается другого человека.
1: Сейчас ты сказала такую мысль о том, что стоит ли говорить этому человеку правду, и вот это бизнес-предложение, условно говоря, и мне кажется, что тут есть определенный диапазон тоже правды, да? то есть одно дело сказать, нет, мне не очень интересно, это тоже правда, потому что тебе действительно не интересно, mm-hmm. а сказать мне не интересно, потому что если вы недостойны, или потому что мне не интересно, что вы делаете, или потому что я считаю, что вы это делаете некачественно, или что-то еще, это уже следующий mm-hmm. уровень, mm-hmm. Да? то есть это даже не столько вопрос, говорить ли правду или нет, а говорить ли много реальных причин субъективных, почему нет». И фактически тут, мне кажется, что человек, который получил нет, он мог запросить больше деталей и мог их не запрашивать. Mm-hmm. И вот когда бы он запросил бы, ты бы тогда могла бы подумать и даже спросить, ну типа, насколько вы хотите узнать мое мнение, да, и потом сдать дисклеймер, да, что, окей, я вам скажу, но это мое очень субъективное мнение. И вот там ты могла бы подумать, хочешь ли ты очень детально сказать. Но ты знаешь, я
0: сейчас вспомнила ситуации, смешные. Но иногда, на самом деле, это все это выстреливает совсем неожиданно. Я часто, например, когда мне там предлагают какие-то рекламодатели что-то рекламировать у меня в блогах, а я редко беру рекламу, я обычно пишу спасибо за ваше предложение, мне неинтересно, ну, либо вообще не отвечаю, если нет времени. И некоторые люди, они любят очень въедливо порасспрашивать, нет, а вот что конкретно вам не нравится в нашем предложении, а вот почему вот именно? Ну, иногда, когда люди совсем меня достают этими вопросами, сейчас я уже перестала отвечать, но раньше я просто писала откровенно, ну, мне кажется, что вы делаете некачественный продукт или там этот продукт вот по таким-то, таким-то причинам таким-то поэтому я не хочу его рекламировать. И люди на самом деле очень сильно обижаются. То есть это, естественно, как бы тот момент, когда они сами это правду запросили, но, естественно, они не готовы слышать от меня. Ну и тем более это для них это звучит, ну, как бы тоже, как момент такой, типа, кто-то вообще такая, да, чтобы обсуждать наш продукт. И вот это тоже такой. Сложный момент, что даже если человек запросил у тебя правду, это тоже отдельная история, надо ли ей все-таки человеку говорить.
1: Ну да, и правда в том, что это очень субъективное мнение, и тот человек, который говорит другому человеку, что делать что-то очень некачественное, он немножко себя тоже возвышает в этом, да? При этом неважно, действительно ли это так, действительно ли тот человек, который комментирует mm-hmm. на руках, имеет более качественные продукты или более какие-то высокие стандарты. Да? Просто само по себе эта фраза уже людей немножечко разводит по углам. Да? То есть один как будто бы лучше знает или более экспертен, или ему кажется, что он достоин другого качества продукта, да, условно говоря. А второй человек, он как будто бы несет вот этот вот некачественный продукт. И это тоже по понятной yeah. причине расстраивает. И мне кажется, что если давать вот такую вот правду, то, то давать ее её сугубо детально, вот такая у меня появилась мысль, да, что если ты уже доносишь эти детали, то нужно прям конкретно говорить детали. Не то, что сказать, вы знаете, я не хочу, к примеру, потому что у вас очень некачественный продукт, а сказать, вы знаете, я не готов, потому что у нас разные с вами стандарты по звуку, и я просто понимаю, что ну, для меня это не очень хорошая техника и не очень хороший финальный звук, поэтому мне не хотелось бы именно там участвовать, потому что, к примеру, у вас очень, очень такое вот посредственное звучание. Ну, к примеру, дальше что-то еще, То есть тогда человек мог бы с этим что-то сделать. То есть не просто получить, ну, типа у вас качество плохое, а качество чего плохое, да, допустим, тебе не нравится звук. Или сказать, что, вы знаете, я, я привыкла более глубокий материал давать, а я понимаю, что у вас такой немножечко более легкий формат общения, когда вы без подготовки разговариваете, и это просто немножечко не мой стиль, да, то есть мне больше нравится какое-то общение, когда мы можно прямо идти по блокам и раскрывать эти блоки. Ну, к примеру, да, то есть тогда твоя правда, она, во-первых, будет менее болезнен для человека, потому что она не дает такой оценки «хорошо» и «плохо», да? Угу. Во-вторых, потому что такая правда Она помогает человеку что-то изменить К лучшему, он может подумать о том, насколько Действительно твое сообщение валидно Послушать еще раз, сравнить, может быть, с другим Продуктом, к примеру, если это звук да, И что-то поменять Либо, допустим, если человеку действительно Формат легкого общения Непринужденного, а ты в этом не хочешь участвовать То человек подумает, ну да, наверное, у нас просто Разные форматы, и это его даже не заденет да? То есть вот тут такой еще момент мне кажется может быть с правдой и я хотела кстати говоря знаешь что еще сказать вот вернуться немножечко чуть выше по поводу правды и как вообще ее доносить и в каких случаях это правда оправдано правда оправдано мне кажется что она имеет смысл тогда когда Люди поступательно друг другу позволяют. Допустим, в нашем с тобой общении ты мне когда-то раскрывала какие-то очень личные вещи, и я не до конца была уверена, что мне стоит туда идти, потому что я понимала, что, во-первых, это очень болезненная территория для тебя, она очень личная, да? то есть это не просто абстрактное рассуждение, а это конкретно твоя какая-то ситуация. И я не до конца понимала, я сделаю лучше или хуже своим комментарием. Но одновременно я подумала о том, что не подсветить тебе это, потому что часто со стороны лучше видно, даже когда человек чего-то говорит. Если, допустим, ты бы переслушивала бы свои ответы, возможно, ты бы тоже это услышал. Но поскольку ты это только говорила, да. ты могла это упустить. И мне хотелось тебе это подсветить. Если ты помнишь, как мы начинали общаться вот, на такие очень глубокие истории... Я тебе говорила, что прости, что я туда иду, это не мое дело, поэтому если вдруг ты не согласна, пожалуйста, не обижайся, я ничего не хотела сказать плохого, я просто вот увидела, хотела тебе сказать, да? и вот этот вот сам дисклеймер, он немножечко, мне кажется, позволял и тебе принять мое сообщение, потому что оно не было и с твоей стороны такое болезненное, так, потому что оно не был директ, да, то есть оно не было сообщением, которое было такое прямолинейное, стопроцентное, правильное, и еще я себе позволила говорить на на твои какие-то личные темы, да, то есть я этим самым дисклеймером показала, что я понимаю, куда я иду, я понимаю, что это сенситивная тема, я могу в ней быть неправа, и вообще могу быть не права в том, что я даже в нее иду. То есть, не знаю, мне кажется, что это из твоей, с моей стороны, немножечко ослабляло груз этой правды, условно говоря, и позволяло человеку другому, кто получал, там, ты или я, как-то это принять спокойнее. Да, ну, видишь,
0: мне кажется, вот тут, кстати, следующий такой, мне кажется, уровень вообще восприятия этого всего. В какой степени, да, вы вот взаимодействие с этим человеком находитесь, насколько вы готовы вот именно как-то открываться, быть уязвимыми, насколько вы готовы тоже Слушать друг друга, потому что здесь еще есть такой аспект, что, например, да, ты делаешь дисклеймер: слушай, сори, что я туда иду, но вот мне нужно тебе сказать эту правду. И дальше, на самом деле, тоже степень нашего взаимоотношения и, наверное, какой-то, ну, не знаю, мудрости и взрослости наших взаимоотношений, когда, например, я понимаю, что ты не хочешь меня обидеть, то есть я не включаю какую-то защитную реакцию, а я, например, эту правду принимаю. И дальше ты также позволяешь мне с этой правдой делать все, что угодно. Потому что, мне кажется, какая еще есть проблема в общем, с правдой то, про что мы тоже говорили в предыдущих выпусках, что, если, например, мне говоришь какую-то правду, которую мне слышит, неприятно, я могу включить защитную реакцию. То есть я могу выбрать, обидеться и начать защищаться, говорить: ой, да, Ань, ты сама так делаешь, или ой, Ань, да тебе там показалось, или ну что ты такое несешь, как будто бы я все время так. То есть, вместо того, чтобы просто сказать, окей, я тебя услышала, да, и пойти с этой информацией, что-то сделать, переварить ее, покрутить ее по-разному, понять вообще, а она действительно, ну, действительно в этом что-то есть. И следующий аспект этого, сложный в правде есть, что иногда, когда мы отдаем правду, мы как бы не то, что знаешь, вот представь, что это река, и вот ты эту правду сложила в какую-нибудь коробочку и пустила по реке плыть, но ты можешь бежать дальше с этой коробочкой и следить, что с ней происходит. То есть, грубо говоря, ты мне говоришь какую-то правду, а потом ты ждешь от меня резкого результата, изменений. Ну, типа, я же тебе сказала правду, давай действие, или давай признавайся, что это правда, или давай, там, кайся, еще что-то. То есть, мне кажется, ты тоже знаешь вот этот момент, приведу с, другим, с другой ситуации пример, когда когда ты даешь человеку совет, например, я тебя спрашиваю: Аня, слушай, как ты думаешь, мне вот это или это одеть платье? А ты такая говоришь, одень вот это, то тебе не идет. А я беру, одеваю то, которое не идет, и ты начинаешь злиться. Да? То есть ты такая, слушай, ну, зачем ты меня просила тогда сказать и сама сделала по-другому. И Также бывает с правды, что ты мне, например, говоришь какую-то правду, да, а я тебе такая говорю, не слушай, Аня, я не согласна. И дальше ты начинаешь, например, защищать эту правду, или пытаться мне ее засунуть в глотку и так далее. Вот мне кажется, что тоже важный аспект того, когда говорить, когда не говорить правду, это какая степень вашего взаимоотношения, будет ли этот человек готов спокойно ее воспринять, да, не, не займет ли он защитную реакцию, какую-то защитную позицию, которая в итоге выйдет к конфликту, готов ли ты сам будешь эту правду сказать и отпустить ее, то есть принять тот факт, что, возможно, человек не поверит в эту правду, возможно, он захочет с этой правдой поступить не так, как ты бы с ней поступил. Ну, я не знаю, понятно, да, то, что я сейчас говорю? отзывается это?
1: Да, у меня отзывается, и оно мне даже, мне кажется, запускает новую мысль про правду, что нужно сепарировать правду, да, нужно giving and receiving, знаешь, да, да, да и давайте <свят> получать, потому что есть разница, то, что ты делишься со мной правдивым мнением, не значит, что я обязана делать то, что ты говоришь, и мне кажется, что очень важно, когда ты да. даешь правду, разделять что ты конкретно человеку даешь ты даешь человеку информацию да ты даешь свое мнение какой-то контент а человек эту информацию получает и он ее забирает себе на, на подумать и когда он ее забирает эту твою правду у него есть твоя правда своя правда какие-то убеждения может быть общественные и куча всего другого и дальше весь этот массив человек берет и перерабатывает ну, то есть твоя правда это не, не руководство к действию если ты считаешь что ты говоришь какую-то суперценную информацию, человек должен так поступить, то тогда, мне кажется, нужно озвучить условия. Знаешь, хорошо, я тебе скажу свою правду, если ты это сделаешь, к примеру. И человек тогда может подумать, нужна ли ему твоя правда, если он себя сейчас делает рабом твоего решения, к примеру. Поэтому, да, информация, она такая, что когда тебе другой человек что-то говорит, ты это забираешь, и дальше все равно решение твое То есть человек не обязан делать то, что ты считаешь правдивым, unless ты за это несешь ответственность. Да? <смех> к примеру, ты мне говоришь, Ань, пойдем купаться ночью в океане типа вода а-ля 18 градусов. Я говорю: хорошо, стал, пойдем, но если я заболею, ты завтра меня отпаиваешь горячим чаем, сидишь, пока я не выздоровлю. <смех> да, если ты, допустим, согласна <смех> на такие условия, к примеру, да, взять на себя ответственность за свое правдивое решение. Ну, за какую-то твою рекомендацию, то ок, да, тогда твоя правда и твои последствия. Да? То есть кто-то должен нести ответственность за решение какое-то, да, соответственно, mm-hmm. да, поэтому правда это информация, и она должна быть разделена с действием. Да, но мне кажется, что все-таки во всей этой ситуации, я в каком-то смысле рада,
0: что мы подняли этот выпуск, потому что мне кажется, что раньше, я, например, буду говорить за себя, я считала, что вот с правдой как-то все очень понятно, все, вот либо черный. Либо белое, да? либо говорить, либо не говорить. А сейчас я понимаю, что на самом деле есть очень много моментов, и важно, мне кажется, не падать в заблуждение, что по части правды есть только очень какой-то простой и понятный набор действий, потому что на самом деле есть куча разных моментов: кто, кому, в какой ситуации, о чем правда. Да, и много-много вот разного, да, готов ли ты взять ответственность на себя, готов ли ты отпустить это. Ну, то есть очень много всяких разных моментов. Для меня было важное понимание, что с правдой все очень непросто.
1: Ну да, тут еще такой момент, что вот к вопросу О разных оттенках, что почему-то люди все время считают, что что правда равно негатив. Я не знаю, откуда это берется, может быть, это какое-то советское прошлое, какие-то установки, что когда люди говорят, что я хочу человеку сказать правду, редко это значит, что я хочу сказать человеку, что он невероятно прекрасный, что вот лучше него никто не разбирается в этом вопросе. Когда человек находится перед дилеммой сказать правду или нет, это обычно что-то всегда такое с отрицательным зарядом. И мне кажется, что нужно разделить желание донести до человека правду и желание. Донести человеку негативную правду, особенно когда речь заходит, допустим, об отношениях и о таких вот white lies, которые часто, допустим, в семье происходит, когда там, допустим, девушка спрашивает, идет это платье, хорошо ли я выгляжу и прочее, да, и есть правдорубы, которые говорят, ой, нет, ужасно, сними, выкни, сожги. Да, там Нет, ты выглядишь так же плохо, как вчера или что-нибудь еще, да То есть как бы что это выражается в какие-то очень ну, такие нехорошие аспекты, и человек считает, ну, ты же спросила, ты просила правду, вот она твоя правда, да? То есть правда бывает разная, и даже давая обратную связь, всегда можно найти что-то позитивное. Даже в им вопросе, вот то, что мы сейчас разбирали, да, можно было найти позитивное и дать, ну, и сказать правду в, в режиме, развивающей обратной связи, да, сказать, что, ребят, спасибо, я очень тронта, что вы вообще ко мне обратились. Это очень приятное предложение. Наверное, на данный момент это будет нет во многом, потому что для меня немножечко интересно именно контент, который вы делаете. Но вообще вы молодцы и у вас очень хорошо, там не знаю, получается говорить вот об этом. Я желаю вам удачи. Может быть, чуть позже посотрудничаем. Ну, к примеру. да, То есть это тоже такой момент, на что акцентироваться, потому что даже говоря «нет», что-то есть хорошее, и это хорошее тоже можно озвучить, говоря «нет». Да, таким образом частично, во-первых, снижается негатив от а твоего нет, потом остается открытой дверь для какого-то потенциального да, и мне кажется, что даже вот такой ответ он и другому человеку позволяет лучше принять твое сообщение и тебе самому позволяет лучше себя чувствовать, да? то есть от такой формулировке не чувствуешь себя плохим человеком, не чувствуешь, что ты как-то негативно поступил, или что это предложение абсолютно негативное или неинтересное, да, потому что, может быть, сегодня ты считаешь, что оно не очень интересное, а потом, к примеру, через две недели подумаешь, а что это я? В общем, в целом, может быть, можно было, да, то есть мы же тоже периодически меняем какие-то свои решения, у нас что-то дорисовывается, а уже какой-то ответ туда отправлен, и уже как-то отступать тоже не алло, да? А, а, если, а если ответить как-то с плюсами и минусами да, То есть найти что-то хорошее И сказать вот эту правду Которая будет иметь и плюс, и минус То потом проще отстраиваться на плюсе да? Допустим, ты могла бы после этого, к примеру Если ты через две недели пере- передумала бы Ты сказала, вы знаете, что я тут подумала о том Как все-таки у вас классно получается доносить информацию И давайте, наверное, все-таки попробуем потому что в этом сообщении уже был плюс, то есть они понимают, за, за что то зацепилась, да? что у тебя был плюс про них, и у тебя был минус про них, и ты что-то подумала, что плюс перевесил. Кстати, я знаешь, о чем подумала? О том, что мы сейчас говорили много про правду с точки зрения того, что мы ее доносим, как другой человек это получит и как это отразится на нем. Я тут подумала о том, что правда еще может отразиться на нас тоже. И когда мы говорим про то, давать нам другому человеку какой-то правдивый очень детальный ответ, нужно подумать о том, будут ли последствия для нас в каком-то большем масштабе. Да? Я думаю, что это будет очень понятно, допустим, с точки зрения работы в корпорациях. И когда ты, допустим, человека либо увольняешь, либо не выбираешь человека из пола кандидатов, да? и ты должен дать человеку обратную связь, почему на финальном этапе ты все равно ему отказываешь. И вот тут часто бывает такая история, что ты даешь человеку неполную правду, потому что полная правда может э, сулить тебе какой-нибудь юридический иск – да, или какие-то последствия, к примеру, этические, или какие-то другие последствия. Всегда, мне кажется, нужно думать о том, к чему можно прицепиться в твоем достаточно честном ответе. Ты можешь быть прав по сути, и, возможно, другой человек, получив эту информацию, смог бы с ней что-то сделать и улучшить как-то свои показатели. Но также нужно помнить о том, что есть определенная политическая тоже история, есть юридическая история. И когда мы думаем про правду, нужно действительно включаться на на тему того, какие у нас могут быть репутационные риски или какие-то прочие риски, иногда даже финансовые, от нашего очень честного ответа другому человеку. Да, но с рабочими ситуациями, конечно, немножко там
0: другая история, потому что да, включаются какие-то другие аспекты. Но ты вот пока говорил, я думала о том, а может ли быть такая же ситуация вот именно в каких-то более дружеских, например, вопросах, когда мы говорим правду, и она нам может как-то, не знаю, пойти боком, что ли?
1: Может, и у меня прям есть
0: она. О, давай, приводи какой-нибудь пример. Потому что мне кажется, мы мало привозили новых примеров, мы что-то
1: зацепили за эту мою одну конкретную ситуацию. Ну вот я помню, что лет, наверное, 15 назад мы ехали в машине с общими друзьями, и как раз тогда наши другие друзья расходились, то есть мальчик с девочкой, они встречались какое-то время, у нас у всех была какая-то позиция по поводу их отношений, и, ну, то, что это были такая приближенная, знаешь, компания, и вот они расходились, и я помню, что одна девочка другой не сказала то, что она на самом деле думает про эти отношения, про молодого человека, хотя они расходились, и Я помню, что я ее спросила, говорю, а почему ты не сказала, что ты на самом деле думаешь? И она мне сказала, Аня, ты понимаешь, я могла бы сказать, но они сегодня расходятся, а завтра они помирятся, я буду человеком, который наговаривает на ее бойфренда. И вот эта вот информация, она может потом повлиять на нашу дружбу, потому что они снова вместе, это ее любимый человек, и она уже точно знает, что я испытываю кучу всяких негативных мыслей про ее избранника фактически, про человека, с которым она в отношениях. И вот это была определенная политическая история для той девочки. Она решила, что она не хочет нести свою эту правду в эти отношения, отношения не ее фактически, да, потому что э, она не уверена, что завтра не будет такой терринг-тейбл, какого-то изменения, решения, и это не повлияет долгосрочно или краткосрочно на дружбу. Ну
0: да, кстати, в этом смысле, что можно оказаться между двух огней, а я знаю, кстати, еще одну ситуацию, она немножко из другой оперы, но тоже про правду, про, про другую. Знаешь, бывает такая ситуация, когда, например, я могу тебе пожаловаться на нашего, например, третьего, да, какого-то друга, ну, то есть, когда мы дружим в общей компании, я могу тебе что-нибудь такое рассказать, какую-то правду про какую-нибудь про спорную ситуацию, и ты, например, к этому человеку, если ты сама с ним там близко не дружишь, да, ты начнешь относиться каким-то образом негативно. А я, соответственно, могу в какой-то момент перегореть уже и не относиться к этому человеку снова плохо и с ним подружиться, и тогда получается, что у у тебя возникнет какое-то такое вот, ну, какое-то несоответствие в голове, что вот только что я тебе рассказывал какую-то такую грязную правду, из-за которой, да, с этим человеком общаться не надо, а тут я снова, например, с этим человеком общаюсь, и, ну, то есть это может создать какое-то вот общее, да, такое взаимоотношение вот в этой, ну, в группе друзей, Такое странное. Ну, а если это вот ситуация, когда я с кем-то поругалась, тебе там что-то такое говорю, а потом я с этим человеком помирилась, и ты оказываешься между двух огней, потому что ты, например, начинаешь, используя мою же правду, говорить мне потом: слушай, ну ты же вот не сама же то-то ты говорила, да, а я как бы от своих слов так вот так, вообще, все, не лезь, все, все обратно отвернули. Да, и такой часть всего, наверное, именно вот когда пары какие-то. И вот я рада все-таки, что мы дошли до этой тоже моральной дилеммы, что надо ли говорить, mm-hmm. когда у тебя, например, вот эта ситуация, что у тебя есть какие-то друзья, когда кто-то кому-то из меняет или когда тебе, например, не нравится какой то такой, например, там boyfriend, girlfriend, в общем неважно партнер, да, твоего друга, в общем, как в этой ситуации поступать нужно ли, ну здесь не про то, нравится не нравится, а именно если ты знаешь какую-то такую правду, надо тебе, в общем, то вмешиваться в другие отношения и ее говорить. Но я думаю, что этот вопрос мы обсудим уже с патронами, потому что он такой очень сенситивный и, наверное, здорово его обсудить в каком-то более узком кругу. Да. Так что если вы наш патрон, приходите слушать продолжение.
1: Да. Ну что, наверное, на этом все. Я от себя, как правдоруб, все равно хочу пожелать, чтобы люди больше говорили правды и не пугались правды и не стеснялись своей правды. И я думаю о том, что очень важно относить правду тактично, этично и соблюдать личные границы и уровень близости с другим человеком, но при этом оставаясь в своей правде, своей чрезвычайной и не изменяя себе. Да, ну я бы тоже присоединилась к этому, тоже как продоруб. Я бы сказала,
0: наверное, так, что если в каких-то ситуациях прям очень хочешь сказать правду, то есть ты чувствуешь, что это как-то противоречит твоим внутренним принципам жизненным, не говорить в этой ситуации правду, то, может быть, иногда лучше ее сказать, даже если ты понимаешь, что могут быть какие-то последствия. И мне очень понравилось, что мы затронули в этом выпуске такой момент, как сделать дисклеймер, то есть ты можешь сразу как бы, да, обезоружить отчасти себя тем, что сказать, что, слушай, наверное, я лезу не в свое дело, но мне вот очень важно тебе сказать эту правду. Если ты потом не захочешь слушать продолжение или не захочешь со мной это обсуждать или вообще не захочешь в это поверить, то это твое право. Можно я просто ее скажу, угу. потому что, ну вот, я считаю, что честно будет сказать. Вот, и мне кажется, что все-таки это тоже довольно-таки важно говорить правду в тех ситуациях, когда тебе кажется важным ее сказать, потому что то, как мы обсуждали этот выпуск, да, может сложиться ощущение, что мы, в общем, сто раз оправдали то, почему нужно все время отмалчиваться, Хотя мы сами так, в общем-то, не Нет. делаем. Скорее тут надо искать вот эти нюансы и, ну, тоже много об этом думать, потому что это реально действительно сложная да. морально-этическая дилемма.
1: Да, я считаю, что правда очень освобождает сознание и душу, и позволяет выстраивать более доверительные, более близкие отношения, потому что другой человек знает, что на там, наше слово можно положиться и знать, что оно не будет каким-то супер суперэфемерным, причёсным, лживым, что-то еще. да, то есть это как бы это какой-то определенный уровень близости, на который люди в какой-то момент выходят, и то, что они ценят друг в друге. Поэтому правда, это очень классно. Да. Ну что, на
0: этой ноте мы тогда завершаем сегодняшний философский наш выпуск. Но, кстати, у нас есть еще один маленький анонс. Мы хотим вернуть в наш подкаст рубрику «Ответы на вопросы». Соответственно, если у вас есть к нам какой-то очень интересный вопрос, желательно какая-то такая вот ситуация, которую мы можем обсудить и поделиться своим мнением, своими какими-то знаниями, то желательно, чтобы это был очень развернутый вопрос, присылайте его к нам в Телеграм. Ссылка на наш Телеграм-бот есть в описании ко всем выпускам. Мы
1: выберем часть вопросов, которые нам отзываются больше всего, и на них сделаем ближайший выпуск «Вопросов ответов». Так что ждем ваших вопросов в Да, ну все. Пока-пока. Пока-пока. <свят>